0: schönen guten Morgen aus unserer Schenke. Es ist Viertel vor zwölf und Ellen und ich haben gerade entschieden, das ist noch morgen.
1: Definitiv.
0: Hallo. <lacht> Unsere Tränen für Lady sind noch nicht ganz getrocknet und während Juri jetzt mit ihr zurück nach Winterfell geht, sind wir schon mal vorausgegangen und sind hier im Krankenzimmer von Bran gelandet.
1: Und da ist zum Glück der Wolf noch da. Das lesen wir gleich.
0: Ja, der Wolf, der ja bisher noch keinen Namen bekommen hatte, denn Bran war sich im letzten Kapitel noch nicht sicher, wie er ihn nennen möchte.
1: Ja, er hat den perfekten Namen noch nicht gefunden.
0: Genau. Nachdem wir Bran verlassen haben, als er vom Turm gefallen ist und er seitdem nicht aufgewacht ist, hat der Wolf immer noch keinen Namen bekommen.
1: Nein, aber er ist da. Also er schützt Bran.
0: Er ist da und er passt auf und Bran scheint zu träumen.
1: Er ist jetzt ja alleine, also Catelyn ist ja nicht mehr bei ihm, das hatten wir im Cated Capital, dass sie ja nach Süden gegangen ist. Aber es scheint dadurch, dass, dass der Wolf jetzt bei ihm ist, dass es stabiler und jetzt können wir mal lesen, wie es Bran denn so geht, was er erlebt in seinem Traum. Und das ist, da haben wir vorhin auch schon gesagt, das ist einfach eigentlich nur ein einziger Spoiler und wir versuchen das jetzt in dieser Folge mal irgendwie zu besprechen, ohne zu spoilern. Ich hoffe, wir kriegen das hin.
0: Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir uns auch noch nicht sicher, ob das eine Folge wird, die an einem Sonntag rauskommt oder ob wir so wenig spoilerfrei zusammenkriegen, dass wir es irgendwann unter der Woche mal reinschieben. Also, wenn ihr diese Folge hört, dann wurde es entschieden. Aber wir wissen es noch nicht.
1: Genau, das äh, machen wir dann spontan.
0: Je nachdem. <lacht> ja, und das Kapitel fängt an damit, dass es Bran so vorkommt, als wäre er schon jahrelang gefallen. Dabei wissen wir dass es eigentlich nur ein paar Wochen sind, die er jetzt da gelegen war.
1: Genau. Also für mich macht es so den Eindruck, als, als wäre er quasi in diesen Schlaf, also dieses Bewusstlose oder dieses ja, Koma, kann man ja fast sagen, als wäre er da reingefallen, als er den Aufprall, also den von seinem echten Sturz, noch nicht so mitgekriegt hat. Also dass er quasi in, jetzt denkt, er fällt immer noch vom Turm. Das war so mein Eindruck, dass er halt den Aufprall noch nicht mitgekriegt hat, weil sonst, also wie alle schon sagten, dass wäre eigentlich nicht zu überleben. Aber er denkt halt, er fällt immer noch. Das fand ich irgendwie so ein schönes Bild, dass er halt nicht stirbt, weil er denkt, er fällt noch. Er ist noch nicht aufgeschlagen.
0: Ich ziehe das jetzt einfach vor. Ich bin jetzt mal so frech. Da kam, kommt ja auch noch eine Stelle, wo er später quasi denkt, naja, in einem Albtraum wacht man ja auf, kurz bevor man auf den Boden aufschlägt. Genau. Und hier ist er anscheinend ja eingeschlafen, bevor er aufgeschlagen ist. Das find ich ein... Einen netten Gegensatz irgendwie.
1: Ja irgendwie Ich fand es ein bisschen so wie Selbstschutz. Also sein Körper hat sich quasi, also sein Geist hat sich quasi schnell zurückgezogen. Ehe ist halt quasi zu diesem, ja zu dieser Verletzung, an der er hätte sterben müssen gekommen ist. Das fand ich irgendwie auch so Hashtag Dieb. Ähm, aber halt schon äh, cool geschrieben einfach auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt da diese Stimme in der Dunkelheit. Also anscheinend ist es nicht nicht wirklich hell, wo Bran gerade fällt, sondern eher düster.
1: Genau, also ich habe es mir so vorgestellt, wie, so, wie ja, wenn du so durch so dunkle Wolken fällst, also so ein so dunkler Nebel irgendwie, so schreibt er später auch, dass dann so Nebel kommt. Das hatte für mich irgendwie so gepasst. Es wird ja relativ schnell so, dass er, dass er wirklich nach unten guckt und sieht, dass unter ihm die Welt ist.
0: Ja, wobei er das ja vorher die ganze Zeit noch nicht gesehen hat.
1: Ja, vielleicht hat er auch die Augen zu.
0: Ja, das kann auch sein jetzt sagt ihm diese Stimme, er soll fliegen, aber Bran weiß nicht, wie man fliegt, also ist alles, was er tun kann, zu fallen. Und dann erinnert er sich an Luvin und an die Tonfigur.
1: Genau, das, was wir im letzten Kapitel ja besprochen hatten, im letzten Bran-Kapitel, was so irgendwie so ein abschreckendes Beispiel sein sollte für ihn, was passiert, wenn man halt beim Klettern fällt. Und daran erinnert er sich jetzt.
0: Ja, wo er dann noch gesagt hat, er fällt ja nicht und jetzt fällt er. Genau. Sagt, er
1: wiederholt er ja auch, aber ich falle ja nicht. Und er ist ja auch gar nicht gefallen, er wurde ja geschubst. Das ist ja was anderes. <lacht> und der Effekt will dem Zerspringen ist
0: gleich. Ja, genau. Und trotzdem fällt er jetzt ja durch eben diesen grauen Nebel, der hier jetzt das erste Mal erwähnt wird. Genau. Und er merkt, wie schnell er fällt und weiß aber, dass man auch in Träumen nicht für immer fallen kann. Und dann kommt dieses mit: er wird aufwachen, bevor er, also kurz bevor er auf dem Boden aufschlägt. Das weiß er, weil das ist immer so.
1: Genau, und dann kommt diese fiese, krächzende Rabenstimme, oder ist ja eine Krähe, ähm, die ihm sagt, was ist, wenn nicht, was ist, wenn du nicht aufwachst.
0: Ja, und dann kommt erstmal so eine Beschreibung nochmal von der Umgebung. Und da, oh, ich habe so Gänsehaut gekriegt jedes Mal. Wenn wenn da was kam mit erst diese Dunkelheit, dann kommen die grauen Nebel und jetzt kommt so eine Beschreibung davon, was, was unten ist, also wie weit weg der Boden ist und dass es keine Sonne und keine Sterne gibt. Das war so ein, oh ja. Gott. Also ich habe beim ersten Lesen diese Notizen gemacht und <lacht> ich habe mir dauernd aufgeschrieben, ah, Gänsehaut. Ja.
1: Ja, ich habe einfach hier in meinem Buch einfach äh, mit Bleistift nebendran geschrieben. Ah, und uh, und Ausrufezeichen. <lacht> das ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, weil es einfach über alles.
0: Ja, und dann sagt ihm diese Stimme wieder, er soll nicht weinen, sondern er soll fliegen. Genau. Und, und er
1: sagt, ich kann nicht, ich kann nicht fliegen. Und das finde ich auch so... Das passt dann schon wieder, also, wo wir immer so mit dem Alter halt zu so sprechen. Finde ich, das passt halt wieder richtig zu dem Achtjährigen, der sagt, kann ich nicht. Weiß nicht, ja. wie das geht.
0: Ja, voll. Und diese Stimme ist dann so ein, ja, weißt du es überhaupt? Hast du es überhaupt mal probiert? So, das ist so eine typische
1: Elternantwort, ne? Hast du es ja. überhaupt probiert? Dann weißt du es ja gar nicht.
0: Ja, genau. <lacht> und jetzt guckt sich Bran das erste Mal eben um und sieht, dass es eine Krähe ist die dann neben ihm liegt und ihm, und ihm folgt. Und da habe ich mir aufgeschrieben bei dieser Krähe, da musste ich als allererstes an die Krähen denken, die er auf dem Bergfried immer gefüttert hat. Das ja. war meine erste Verknüpfung damit, dass eine von diesen Krähen jetzt quasi in seinem Traum bei ihm ist, weil er ja auch mal gesagt hat, die Krähen sind seine Freunde.
1: Genau, es kommt später ja auch nochmal, wo man das dann nochmal... Noch mal, ähm wo man nochmal eher die Assoziation halt kriegt, dass es so eine von den Krähen ist.
0: Ja, das ist ja nur ein paar Zeilen drunter. Er fragt die Krähe ja dann um Hilfe. Und die Krähe sagt: no. Ich weiß. Und sag mal, hast du Getreide? Ja. Und dann greift Bran in seine Tasche und hat, hat, hat tatsächlich Getreide da drin. Ich meine, das ist ein Traum, deswegen ist da wohl einiges möglich.
1: Ja, aber das Bild, also wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, wie der, der Junge, der fällt und der holt diese Haferkörner raus und dann streckt er die Hand aus und ein paar Haferkörner fallen runter und fliegen neben ihm durch die Luft so. Und diese Krähe, die sich dann auf seine Hand setzt, also das fand ich wirklich total genial.
0: Ja, das ist echt ein wahnsinnig schönes Bild. Das war auch so direkt vor meinem Auge.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es in der Serie drin ist, die habe ich ja nicht gesehen, aber das hätte ich mir unglaublich cool vorgestellt, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, Brans Traum ist in der Serie zwar mit, also Bran träumt in der Serie auch, aber nicht so.
1: Okay. Ja, vielleicht muss ich das doch nochmal gucken und dann bin ich wahrscheinlich völlig enttäuscht und denke mir, nee.
0: Es ist ja in der Serie ganz am Anfang, es ist ja noch in den ersten Folgen. Also du ja. musst nicht weit gucken. Okay. Na
1: ja, trotzdem, also ich finde es einfach äh, so schön, wie es hier beschrieben ist. Ich glaube, also wenn ich das im Film, also in der Serie sehen würde, wäre ich auf jeden Fall enttäuscht, weil so cool kann man das nicht darstellen.
0: Nee, definitiv nicht. Also da so also generell Brans Träume sind in der Serie, finde ich, durchaus cool gemacht. Auch an späteren Stellen dann noch Sachen, die jetzt im Buch noch gar nicht kamen. Aber so dieses... Bild von Bran, wie er fällt und die Krähe sitzt auf seinem Arm und frisst die Körner, das ist da nicht. Leider. Leider, ja. Ja, aber Bran fragt dann ja, bist du wirklich eine Krähe? Genau. So ein
1: und die Krähe fällst du wirklich?
0: Einfach so fällskalt mit einer Gegenfrage geantwortet. Ja, genau.
1: Also ich mag die Krähe sehr, also ich finde die super sympathisch.
0: Ja, das, das geht ja jetzt so weiter, dass Bran irgendwas sagt und die Krähe antwortet einfach so, ja, ist es wirklich ein Traum? Und mhm. nee, du wachst nicht auf, wenn du unten aufschlägst, sondern du stirbst dann. Genau. Und dann frisst sie weiter ihr Getreide. Und es ist so ein... Okay, du gehst damit gerade sehr gechillt um.
1: Ja, ja der Krähe ist das recht egal. Ja. Also hier noch, ich glaube, am Ende ist sie dann schon ein bisschen drängelnder aber hier ist sie noch so ein bisschen so jo dann ist das halt so und der musste halt fliegen
0: ja ja und Bran schaut dann ja wieder nach unten und jetzt ist es nicht mehr so dass er nur ganz ganz weit unten irgendwo das land sieht sondern da kann jetzt auch was erkennen
1: der Boden kommt näher
0: ja und dann schließt er die augen und fängt an zu weinen und die Krähe wieder so so völlig eiskalt und ich ich finde das wahnsinnig cool. Ich feiere diese Krähe. So, ja, ja das, das bringt dir jetzt auch nichts. Ich habe dir doch gesagt, was die Antwort ist. Wie schwer ist es denn? Ich mach's doch auch. Genau.
1: Mach doch einfach. Los, flieg einfach. Und Bran dann, ich habe gar keine Flügel. Wie soll ich das denn
0: machen? Ja, und die Krähe sagt dann ja, naja, vielleicht hast du auch welche. Und als Bran dann seinen Schultern lang fühlt, kommt nur so ein, es gibt verschiedene Arten von Flügeln.
1: Genau, als er sich so abtastet, das fand ich auch so so richtig, dass der Traum plötzlich realistischer wird, als der Bran sich abtastet und plötzlich merkt: Boah, bin ich dünn. War ich schon immer so dünn? Weil er ja quasi auch in seinem Krankenlager total abmagert, weil sie ihn ja nur mit, mit Honigwasser ernähren und er sich ja nicht bewegt. Das heißt, die Muskeln bauen sich ja auch voll ab. Und dass das quasi jetzt im Traum auch zu spüren ist.
0: Ja, und als er dann versucht, sich daran zu erinnern, ob er immer so dünn war, sieht er ja ein Gesicht und hört dieses The things I do fall off. Ja. Und hat so die Erinnerung daran, wie er von diesem Turm geschubst wurde.
1: Genau, und dann, dann hilft ihm Krähe wieder und sagt Nein, nein, denk nicht daran. Los, vergiss das
0: wieder. Schnell, schnell. Ja, das brauchst du jetzt nicht. Und dann hackt sie ja auch nach ihm. Das erste ja. Mal in diesem Kapitel. Und diese Erinnerung verschwindet. Und später macht sie das ja nochmal. Hat mal so einen schönen Bogen, von dem hier pickt sie nach ihm, um die Erinnerung wegzukriegen und später hilft sie ihm nochmal. Ja, durch. Auch mit ihrem Gepicke. Genau, durch
1: gewaltsames Anpicken.
0: <lacht> ja, aber was soll eine Krähe auch sonst machen, ne? Ja.
1: Ja, aber ich äh, finde es auch gut, dass er dann ähm, quasi nachdem er diesen, diesen Schockmoment mit der kurzen Erinnerung hatte, dass er dann schneller fällt. Das fand ich auch so, ja, okay, das hat es jetzt nochmal ihn nochmal runtergezogen irgendwie.
0: Ja, total. Und dann kommt ja wieder so eine kleine Diskussion mit der Krähe, mit so einem Ja, ich kann nicht fliegen. Wieso? Machst du doch schon? Und so. Genau.
1: Nein, ich fliege nicht. Ich falle. Siehst du das ja. nicht?
0: Ja, genau. Und was die Krähe dann sagt, finde ich tatsächlich ziemlich ah. cool. So, every flight begins with a fall.
1: Genau. Und Jeder Flug beginnt mit einem Fall. Ja. Haben sie wortwörtlich übersetzt. Fand ich auch gut.
0: Sehr schön. Hm. Ja, und dann sagt die Krähe Branja nochmal, er soll nach unten schauen und das macht er und jetzt sieht er tatsächlich ja einiges. Ja. Und das fand ich auch alles so, so cool beschrieben, so viele coole Verbindungen drin zu anderen Dingen, die wir schon gelesen haben, die teilweise noch kommen. Das ist ja großartig.
1: Ich ja. glaube wirklich, wenn man so gar keine Ahnung hat, was passiert, wie ich beim ersten Lesen. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, man ist nach diesem Kapitel sowas von verwirrt, weil das ja so viel Foreshadowing ist und man sich dann denkt, was?
0: Ja, also ich habe, dadurch, dass ich die Serie ja kenne, weiß ich bei einigen Sachen schon, wie sie passiert. Aber wir sind ja schon an einem Punkt, wo ein paar Sachen anders sind, als sie in der Serie passiert sind. Mhm. Und das ist schon so ein, okay, ja... Also bei manchen Sachen weiß ich, was da passiert, bei anderen kann ich nur mutmaßen.
1: Ich glaube, ich habe, ja, nicht, ich hab, selbst ich habe nicht alles gerafft, weil es ja bei mir auch schon ein bisschen her, seit ich es gelesen habe. Aber es meiste ja gut, ne, also, dass äh, Catelyn in, in, in das Gewitter vor sich fährt, was sie aber nicht sieht. Also sie sieht nicht, dass, dass sie da Sachen ins Rollen bringen wird, die ihr Unheil bringen werden. Ist das jetzt ein Spoiler? Nein, ne? das geht noch. <lacht> Und äh, dann halt, dass er seine ganzen Geschwister, die nicht mehr zu Hause sind, sieht. Ähm, dass halt seine Schwestern, dass über denen halt auch so ein Schatten steht.
0: Ja. Wenn hm. das Hansa weint, weil ihr Wolf tot ist. Dass ja. Ariada mega verschlossen ist.
1: Genau. Hart. Äh, ihre Geheimnisse hart in ihrem Herzen behält.
0: Ja. Heißt es ja. Die Schatten, die um die beiden rum sind. Und da ist
1: halt auch schon das, dass man so sieht, dass die beiden Schwestern halt so ein ganz, ganz verschiedenes Schicksal erwartet. Das sieht man hier schon und oh, ich bin schon so, ich freue mich da so ein bisschen drauf, weil ich halt das besonders, also ich finde Sansas Wandlung in der Geschichte, also in den Büchern ist sie ja nicht abgeschlossen. Also es, es fängt ja am Ende des fünften Bandes gerade erst an, irgendwie spannend zu werden. Aber bis dahin fand ich es auch schon ganz gut, weil am Anfang der Bücher mag ich sie überhaupt nicht. Ich meine, wer tut das? Und Aya ist halt, ja, das, das findet ja ganz verrückt. Und das kündigt sich hier schon so ein bisschen an. Das fand ich fast, finde ich schon ganz cool.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Ich meine, ich kenne die Entwicklungen der beiden ja nur aus der Serie. Mhm. Was ich dann auch noch ganz cool fand, war so ein, wie weit er gucken kann, dass er zu den freien Städten rüberschaut.
1: Ja, und dann über die ganzen Länder da, ne?
0: Ja, und dass er auch die Drachen irgendwo quasi am anderen Ende der Welt so gefühlt zieht. Ja.
1: Wo jenseits der Morgenröte die Drachen erwachen.
0: Ja. Das klingt auch Deutsch so witzig irgendwie. <lacht> ja, und dann schaut er nach Norden und sieht die Mauer wie blauen Kristall schimmern und sieht John, wie er da schläft. Und er schaut auch hinter die Mauer Ja. und immer weiter nördlich und das, was er da sieht im Herz des Winters, erschreckt ihn extrem. Er schreit laut auf und ich finde es auf Englisch so schön, dass dann, im, dass du auf der einen Seite das Herz des Winters hast und dann die, die Hitze seiner Tränen, die auf seinen Wangen ist.
1: Ja. Dieser Satz, ich habe mit mir auch ähm, angemarkert, weil der also, ich, ich finde ihn auf Deutsch auch schon schön, aber auf Englisch war er natürlich noch besser. Das ist mit tief ins Herz des Winters blickte er. Und dann schrie er laut auf vor Angst. Und die Hitze seiner Tränen brannte auf seinen Wangen.
0: Ja, das ist auch wieder so ein, so ein Gänsehautmoment. Also, das, das, das ganze Kapitel ist ein einziger Gänsehautmoment.
1: Ja, aber es, ich finde es ich faszinierend, wie sich das steigert. Also, erst geht es ja nur um Bran, um, um seinen Fliegen und der kann nicht und die Krähe. Und jetzt ist es ja plötzlich, dass es solche Ausmaße annimmt. Dass wird sich so, ich muss dieses Kapitel, ich habe es ja zweimal gelesen, jedes Mal klebt ich an diesem Buch und habe gesagt, nein, ich kann jetzt nicht, ich muss das dann lesen. Es sind nur, nur sechs Seiten, ich will das jetzt aber lesen.
0: Ja, und es ist ja das Ausmaß, was das annimmt. Das kriegt, Da kriegt man ja mit diesem Satz schon so ein Gefühl dafür. Und dann mit dem, was die Krähe jetzt sagt, dieses jetzt weißt du, warum du leben musst. Spätestens jetzt ist klar, okay, da geht es jetzt gerade um deutlich mehr als nur darum, dass Brand von diesem Turm geschubst wurde und dass niemand rausfinden soll, dass Cersei und Jaime eine Affäre haben. Genau, because
1: winter is coming. Sagt sie das schon, ja, ne?
0: Ja, das sagt sie da. Ja. finde
1: ich auch, das ist auf, auf Deutsch so, weil der Winter naht, ist lange nicht so, ja, ist lange nicht so ein drohendes Element wie Winter is coming.
0: Ja, es hat schon noch mal hat schon nochmal mal was anderes im Englischen. Ja. Ja, und jetzt kam so ein Moment, wo ich auch... Er hat Bran diese Krähe angeguckt. Und jetzt hat bemerkt er, ja, dass die Krähe ein drittes Auge hat. Und dass dieses dritte Auge voller schrecklichen Wissens ist.
1: Sie haben es mit grausamer Erkenntnis übersetzt.
0: Terrible Knowledge ist das ja. Ich weiß ja. nicht, grausamer Erkenntnis?
1: Ja, es ist ein bisschen komisch übersetzt, ne? Also hatte ich in diesem Kapitel aber mehrere Stellen, wo ich dachte so, okay... Am Anfang war auch teilweise irgendwas, das mit das äh, Crying, mit Greinen übersetzt wurde. Okay. Fand ich immer ein bisschen, naja, okay, wenn man möchte, aber. Ja,
0: ja hätte jetzt nicht sein müssen, aber gut, wurde halt so gemacht. Ja. Na, naja, dieses dritte Auge, das habe ich mir dann so, also so wie es halt auch in der Serie dargestellt wird, auf der Stirn vorgestellt. Weil äh, was anderes macht irgendwie auch keinen Sinn.
1: Ja, also. Aber der Nase ist komisch, ne? Ja, genau. Für <lacht> So eine Krähe, die auf ihrem Schnabel noch so ein Auge hat.
0: <lacht> das wäre halt schon irgendwo auch witzig, aber <lacht> auf der Stirn macht mehr Sinn. Ja, macht mehr Sinn. <lacht> ja, und jetzt schaut Branja wieder runter und das hat sich wieder was geändert.
1: Und das ist bei mir der Gänsehautmoment, die Beschreibung, die jetzt kommt.
0: Ja, das ist wieder einfach großartig geschrieben. Da Schnee und Kälte und Tod ist. A frozen Wasteland. Schö so ein schönes Wort.
1: Ja, das ist richtig schön. Und dann gezackte blau-weiße Zapfen aus Eis, die darauf warteten, ihn zu empfangen.
0: Ja, und dann oh. sie, sie fliegen nach oben zu ihm wie Speere. so also, ein ja, natürlich wirkt es so. Man eigentlich fällt er, aber natürlich wirkt es so, als würde es auf ihn zufliegen. Das finde ich auch so, so schön geschrieben. Ja. Und so grausam. Ja, genau.
1: Dann halt auch die Knochen tausend anderer Träume waren dann aufgespießt.
0: Wow. Ja, yeah, he was desperately afraid. Ich bin so, ja, kann ich verstehen? Ja, ich auch. <lacht> ja, ich auch. Und dann hört er ja seine eigene Stimme aus dem ersten Kapitel. Can a man still be brave if he's afraid? Und sein Vater antwortet ihm, that is the only time a man can be brave. Ja.
1: Und diese Stelle war dann wirklich so, da muss ich jedes Mal so ein bisschen quietschen, weil ich es so schön fand. Einmal, weil ich Edda total gerne mag und dann halt so jetzt auch noch, wo er quasi durch seinen Rat seinem Sohn hilft, das jetzt hier zu bewältigen. Das fand ich so schön.
0: Und da hatte ich tatsächlich auch ein, zwei Tränchen in den Augen. Ja. Und dann kommt ja wieder die Krähe und sagt, jetzt Bran, entscheide dich, flieg oder stirb. Und der Tod greift nach ihm und Bran fliegt.
1: Ja. Bran tut es einfach. Ja,
0: er denkt nicht mehr nach, sondern er macht es.
1: Er hat plötzlich unsichtbare Flügel. Und entkommt dem Tod sozusagen. Fliegt dem Tod einfach davon.
0: Ja, und der Himmel öffnet sich und er schwebt und es ist besser als fliegen, besser als alles andere und die Welt wird klein unter ihm. Und ja. So oh, ist schön. Richtig
1: cool. Vor allem halt dann dieses, wenn man jetzt die letzten Kapitel bedenkt, wo er diese Leidenschaft fürs Klettern hatte, einfach weil er sich so frei gefühlt hat so ungebunden und halt die Welt von oben sehen konnte, so ganz ohne Bindung daran. Und jetzt fliegt er und merkt, wow, das ist noch viel besser.
0: Ja, und was da für mich auch war, er wurde ja jetzt ganz lange halt beschrieben, wie er da im Bett liegt, quasi kurz davor zu sterben. Und keiner weiß, ob er das schaffen wird. Und jetzt auf einmal fliegt er. Und es ist so ein schöner Moment, weil auch wenn es nur ein Traum ist, hat er doch irgendwie wieder mehr Leben als in den letzten Kapiteln.
1: Also ich finde, man, man merkt in diesen wenigen Sätzen einfach so die Lebensfreude, die plötzlich so in ihm quasi so explodiert irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, voll. Die Krähe macht es dann ein kleines bisschen kaputt.
1: Ja. Er
0: freut sich ja extrem und die Krähe ist nur so, ja, habe ich gesehen, dass genau. du auffliegst.
1: Ist mir aufgefallen, ja. So sagt sie es im Deutschen. Ist mir schon aufgefallen.
0: Ja, und dann fliegt sie von seiner Schulter weg. Und vor sein Gesicht.
1: Und hackt wieder auf ihn ein.
0: Diesmal auf seine Stirn, zwischen seine Augen. Und ich musste da, da wird ja vorher nochmal gesagt, dass es diese dreieugige Krähe ist. Es wird dir nochmal richtig unter die Nase gerieben. Die hat drei Augen. Und jetzt hackt sie mhm. ihm auf der Stirn rum. Und ich war so, Alter, willst du ihm ein drittes Auge machen? Das funktioniert nicht, wenn du ihm die Stirn kaputt machst.
1: Ja, es wird ja auch gar nicht aufgeklärt, warum sie da auf die Stirn hackt. Ne? Also man kann sich das jetzt denken. Dass sie ihm vielleicht ein drittes Auge macht.
0: Ja, er fragt noch nach, was machst du? Und Tigre antwortet aber gar nicht mehr, sondern krächzt ihn nur an. Genau. Ein schnille,
1: schrilles, schmerzerfülltes
0: Kreischen. Schmerzerfüllt?
1: Das ist es übersetzt. Ich fand es auch sehr, super komisch, weil eigentlich hat Branja die Schmerzen.
0: Ja, weil, also im Englischen ist es a shrill scream of fear. Also eher so Angst oder, oder sowas. Wieder so eine komische Übersetzungsstelle. Deswegen lesen wir auf Englisch. Genau. <lacht> Ich habe es jetzt nur auf Deutschland nochmal, damit
1: wir den Kontrast haben und nicht alle, die nicht deutsch lesen <lacht> uns verstehen und die anderen nicht.
0: Ja, mit diesem Krächzen bewegt sich dann was in diesen grauen Nebeln und dann wird es weggezogen wie ein Schleier und er sieht eine Frau und er kennt sie dann auch als jemanden aus Winterfell und dann erinnert er sich und wacht auf. Ich weiß gar nicht
1: mehr, was jetzt eigentlich, also hier im, im Deutschen ist es quasi so, dass die Krähe sich in die Frau verwandelt. Ich glaube, das war im Englischen auch so.
0: Ja, die Krähe verwandelt sich in die Frau mit langen schwarzen Haaren. Genau. Und das fand ich auch so ein bisschen so, hmm. <lacht> Ja, es war so ein, so ein kurzer, komischer Moment. Andererseits, wenn er gerade noch die Krähe gesehen hat, und jetzt so langsam am Aufwachen ist und das Erste, was er sieht, ist jemand mit langen, schwarzen Haaren, dann glaube ich schon, dass es sehr verschwimmen kann. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass die Krähe und die Frau irgendwas miteinander zu tun haben.
1: Nee, ich glaube auch nicht, bestimmt nicht.
0: Die rennt jetzt ja auch schon raus und ruft, dass er wach ist. Genau. Schreiend. <lacht> ja. Aber
1: schmeißt du noch die die ähm, den Wasserschüssel auf den Boden. Ein bisschen übertrieben, ne?
0: <lacht> ja, schon irgendwie. Wobei, ich glaube, wenn du dich da wochenlang um jemanden kümmerst, der einfach nur schläft und du weißt nicht, ob der überhaupt jemals aufwacht und plötzlich ist er wach und guckt dich an, schon so ein Wow, okay.
1: Ja, stimmt. Das war ja immer dieses, wahrscheinlich wacht er gar nicht mehr auf, haben mir ja ganz viele gedacht, ne?
0: Ja, genau. Bran berührt jetzt seine Stirn zwischen den Augen, wo die Krähe ihn angepickt hat. Und es brennt noch, aber es ist halt nichts da. Also kein Blut, keine Wunde. Mhm. Ja, und er versucht aufzustehen und nichts passiert. Und es war so oh, ja, Er weiß noch nicht, dass,
1: dass er nie wieder
0: dass er so krass verletzt ist und dass er wahrscheinlich nicht mehr laufen kann. Und das wird er jetzt noch rausfinden. Und mir bricht das Herz für ihn, weil ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schlimm das sein muss.
1: Ja, ich kann es mir ziemlich gut vorstellen. Das ist einfach furchtbar, wenn du halt. Vor allem Bran, der halt ja so viel auf körperliche Aktivität gelegt hat, ne? durch das Klettern. Der war so gerne reiten, so gerne unterwegs. Der war so ein
0: Aktivbündel. Das ist jetzt alles vorbei. und das ist Also ja. die Vorstellung ist für mich total furchtbar. Aber ich hatte die Situation halt nie. Also ich glaube, da dann wirklich drin zu stecken, ist nochmal viel schlimmer.
1: Mhm. Das werden wir dann im nächsten Kapitel wahrscheinlich lesen, wie schlimm es ist. Und ich freue mich nicht drauf, weil ich glaube, es ist, es ist echt schlimm.
0: Aber ja, kommen wir doch zu was Schönerem. Und da ist eine Bewegung neben seinem Bett und etwas landet auf seinen Beinen. Und dann... Das war, das war noch so richtig Herzschmerz am Ende. Das war so richtig schön. Ja, und dann ist da sein Wolf und das ist so, ein, oh, das ist so schön. Ja. Jeder merkt, dass, dass die
1: Augen leuchten wie die Sonne. Und obwohl es so kalt im Zimmer ist, weil das Fenster offen ist, der Wolf strahlt die Wärme aus. Und...
0: Oh. <lacht> ja. Und er sieht, wie groß sein Wolf geworden ist und streichelt ihn. Ja, und als
1: Rob dann reinplatzt, dann liegt der Wolf quasi auf ihm drauf und schlägt ihm das Gesicht.
0: Ja, und, und Bran ist einfach total gechillt irgendwie und guckt Rob an und sagt einfach nur, sein Name ist Summer. Mein Wolf hat endlich einen Namen. Ja, Passend zu der Wärme, die er ja Bran bringt. Das ist so schön. Ja, auch wenn man
1: jetzt dann denkt an den Traum, wo er halt ins Herz des Winters gesehen hat und gemerkt hat, wie furchtbar das ist. Und man ja schon so ein bisschen so durch die Krähe denken könnte, ja gut, er hat dann noch irgendwie eine Aufgabe zu erledigen, um halt ja, dafür zu sorgen, dass
0: die Welt nicht erfriert, weil es jetzt sagt, ja, wir brauchen dich. Ja, es scheint so, als würde Bran, obwohl er jetzt ja nicht mehr laufen kann, trotzdem noch eine ziemlich große Rolle kriegen. Ja. Also jedenfalls, wenn das stimmt, was diese Krähe in seinem Traum gesagt hat.
1: Genau, die Krähe hat irgendwas vor mit ihm. Und äh, ich finde es dann so schön, den, den Wolf dann jetzt einfach Sommer zu nennen oder Summer. Ist ja, ist ja, ja auf Englisch, äh, auf Deutsch jetzt übersetzt. Einfach um zu zeigen nochmal so, ja, ich bin für die Wärme und für das Licht und ich kämpfe gegen den Winter quasi. Das fand ich wunderschön.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Obwohl ich ja nicht den Winter mag. <lacht> aber so kalt müsste es dann doch nicht sein, dass alles erfriert. Ja,
0: das wäre ein bisschen zu frostig. Ja, nein, ein bisschen Frost, aber nicht so viel. <lacht> ja, dann äh, Todesliste. Äh, ja, also... Wir haben haufenweise tote Träumer gesehen, zwischen diesen Spitzen aus Eis. Aber Bran ist noch nicht dort gelandet. Das heißt, wir machen heute keinen weiteren Strich auf der Liste.
1: Nein. Aber Bran ist wach. Das ja. ist schon mal, er ist jetzt endgültig von der Todesliste runter.
0: Ja, definitiv. Damit können wir jetzt sehr gespannt sein, wie es für ihn weitergeht. Ja. Und was Cersei und Jamie dazu sagen, dass er wach ist.
1: Ja. Oh Gott. Die werden wahrscheinlich völlig ausrasten. <lacht> 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 Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es hat ja schon mal jemand versucht, Bran umzubringen. Da war ja eine Vermutung, dass es die Lannisters waren. Mhm. Könnte noch spannend werden.
1: Und ja, wir sind jetzt gespannt. Also vielleicht erinnert er sich ja auch nicht mehr, weil die Krähe ja gesagt hat, nein, erinnere dich nicht daran. Weil die es ja weggepickt hat, die Erinnerung. Vielleicht aber doch. Das werden wir jetzt erfahren.
0: Aber nicht mehr heute. Na? Und nächste Woche geht's erstmal mit Caitlin weiter.
1: Wie Caitlin nach Königsmund kommt, da bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Vielleicht erfährt sie in dem Kapitel ja direkt schon, dass Bran aufgewacht ist. Auf die Reaktion bin ich auch gespannt. Ja, und sie hat es ja auch, sie hat's auch echt verdient. Sie hat ja ewig bei Bran aufgepasst. Ja, er ist ja ihr Liebling. Ja, so schön, dass er wach ist. Ja, ich freue mich auch riesig. Aber damit...
1: Ja, damit beenden wir die Folge für heute, denke ich.
0: Noch einen schönen Tag. Abend, ja. wann auch immer ihr uns hört. Manchen auch eine gute Nacht. Es gibt Menschen, die uns zum Einschlafen hören.
1: Kann ich gar nicht verstehen, das ist viel zu spannend.
0: <lacht> Mich würde vor allem die Krähe am Ende der Folge, glaube ich, jedes Mal eiskalt aufwecken. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber wir haben jetzt ja Mittag.
1: Wir werden uns jetzt noch was Schönes an der Theke holen.
0: Ja, und nachdem heute so schön die Sonne scheint, könnten wir uns dann auch warm eingekuschelt raussetzen zum Essen. Ja. Ein bisschen Sonne tanken.
1: Das ist nie verkehrt. Wer weiß, wann der richtige Winter kommt.
0: Euch noch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.